0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Земля – один з найцінніших ресурсів людства. Вона здавна годує і визначає статус свого власника. Фактично, для багатьох людей вона навіть долю визначає самого народження. І, звісно ж, що тісніше людина взаємодіє з цим ресурсом, то сакральнішим є для неї цей зв'язок. Досліджуючи історичні референси, важко знайти близький нам соціальний прошарок більш залежний і пов'язаний з землею, ніж українське селянство, особливо років 150-200 тому, чи ще раніше. Судіть самі, найцінніше, що людина могла мати на той час, а це як кріпатський, період, це земля. Наявніші відсутність земельної ділянки визначала платоспроможність і соціальний статус людини. Одним з основних і до того ж небагатьох способів жити у достатку – це було саме землеробство. Тобто все крутилося навколо обробки землі, роботи в полі, можливості сіяти та збирати врожай. І, власне, сьогодні ми з вами поговоримо про твір, соціально-психологічну повість, що чудово зафіксував цей вайб та, на мою думку, прекрасно передав проблеми людей, котрим довелося сповна зіткнутися з усіма. Мав викликами, що міг запропонувати цей період. Звісно ж, мова йде про книгу Ольги Юріанівни Кобелянської Земля. Нам з вами належить розібрати сюжет, характер головних героїв і, звичайно ж, розібратися в основних думках, які хотіла донести до нас авторка. Отож, приготуйтесь до занурення в світ української класики, бо ми починаємо. Певна річ, почнемо ми з біографічного нарису про авторку. Одразу хочу сказати, що на свій сором, тільки беручись за дослідження життя Кобилянської, я не очікував чогось особливого. Відверто кажучи, ще у школі, наскільки я можу пригадати, Кобилянська подавалася нам як щось на зразок пам'ятника. Тобто був перелік тригерних давно усталених тезисів, від яких ніколи не відходили, які завжди артикулювалися і трактувалися досить таки двовимірно. Це і про зображення життя нещасного селянства і про фемінізм, і про дружбу з Лесою Українкою, і все в тому дусі. Зараз, трошки купнувши, я розумію, що все це було просто жахливо-поверхнево, насправді Кобилянська чи не єдиний з останніх розвіданих мною письменників після Ернста Юнгера, який дійсно мене зацікавив не тільки своїми творами, а й, власне, своєю яскравою особистістю. Власне, про Юнгера читати не менш цікаво, ніж книги. Кобилянська особисто на мене справила подібне враження. На свій час, як виявилося, вона була в Зухвалою та хуліганистою жіночкою жила, як вважала за потрібний, була знайома чи не з усією тогочасною українською літературною елітою. Далі ми розглянемо основні та найцікавіші, на мою думку, її біографічні дані. Це дасть можливість нам краще зрозуміти цю авторку. Чому це взагалі важливо? Насправді, коли ти починаєш розуміти контекст, коли розумієш, чим жив, і як міркував автор, дуже часто, навіть сто разів перечитаний текст, може заграти для тебе новими барвами, або ти нарешті починаєш усвідомлювати його справжнє значення. Власне, саме для цього я підібрав перелік найпотрібніших, на мою думку, фактів про Кобилянську. І тому я збираюся з вами зараз поділитися. Отож, Ольга Юліанівна Кобелянська народилася 27 листопада 1863 року на Буковині. з тогочасна Австро-Угорщина. Мама у неї була зі спольщених німців, а тато походить зі шляхетного галицького роду. Тобто це була досить таки інтелігентна, навіть аристократична родина. Власне кажучи, місце, де жила родина Кобелянських, було тоді німецькомовним. Відповідно, Ольга Юліанівна з дитинства вчилася і розмовляла також німецькою. На українську вона перейшла вже світлослідно десь у віці біля 18 років під впливом спілкування з подругою Софією Окуневською, яка радила писати твори безпосередньо для українців, української певна річ. До речі, окрім німецької та української, Кобелянська знала також польську і щонайменше данську мови, оскільки одним з її улюблених, як вона сама зазначала у своїх щоденниках, був данський письменник Єнс Петер Якобсен, твори якого вона навіть бралася перекладати. І це при тому, що офіційно Ольга Кобилян мала за плечима всього чотири класи гімназії. Власне кажучи, це найкраще, на що могла розраховувати тоді тогочасна молода жінка. Насправді Ольгу це відверто бісило, її родина була багатодітною, у неї було аж п'ятеро братів і одна сестра. Батьки вкладалися в освіту хлопців і як то було заведено, наставляли дівчат на ведення хатніх справ і вдалий шлюб. Звісно ж, що терпіти подібне майбутнє письменниця не могла, вона сповна компенсувала прогалини в знаннях світу. Тою, перечитуючи всю доступну для цього літературу, був навіть період, коли вона намовляла подорожок, щоб ті викрадали книги з батьківських бібліотек і приносили їй. А ще щоб нічим не поступатися чоловікам, вона вивчилася в верховій їзді, що дуже любила насправді, і навіть орудувати шаблюкою. Тобто, фактично, саме несправедливість, з якою вона зіткнулася сама, посприяла формуванню її феміністичних поглядів у майбутньому. Певна річ, зважаючи на вище сказане і оті її строгі фоточки зі шкільних підручників, у вас може скластися помилкове враження, начебто Кобелянська виросла ображеною на світ чоловіко-ненависницею. Це абсолютно не так. Для початку зазначу, що Кобелянська насправді була досить такою красивою та вишиканою жінкою, а додайте до цього жвавий розум та розкутість і отримаєте ідеальну, як зараз модно говорити, крашиху, з якою і, вибачте на слові, про любов можна поговорити, і про високе з не меншим Власне, у неї було досить таке широке коло знайомств. Вона знала Івана Франка, Марка Вовчка, дружила з Василем Стефаником, з Лесою Українкою. Щодо останньої, то це взагалі окрема історія. З Кобилянською вони мали дуже близькі стосунки, вели активну переписку, через яку, до речі, останнім часом з'являється багато, так би мовити, шок-контентних розслідувань, в яких до цього спілкування намагаються прив'язати якісь лесбійські почуття і навіть стосунки. Що ж було чи не було, це абсолютно недоведена історія, її ми облишимо, але щодо чоловічої уваги, то Кобелянська однозначно не була обділеною, у неї було досить таки багато романів, але найбільший і такий собі фатальний, це була любов до Осипа Маковея, це український письменник поет родом з Галичини, певний час був редактором журналу, в якому публікувалася Ольга Юліанівна. Якщо коротко, то 10 років у них було щось не до кінця зрозуміле. Маковей, що називається, морозив Кобилянську. Решті-решт вона не витримала, взяла і сама зробила йому пропозицію. Треба розуміти, що на той час це було щось нечуване, але якби там не було, він їй відмовив. Після чого виходити заміж вона перехотіла і ніколи заміжньою не була, хоча сватилося до неї досить таки багато кавалерів. Така свобода поглядів не могла не лишити свій відбиток на творчості, і це справді так. В творах Хобелянських досить часто зустрічаються жіночі персонажі, які нетипово для тогочасного літературного періоду описуються як цілком самодостатні, сильні та абсолютно недругорядні. Тобто, ми можемо простежити яскравий прояв такого собі здорового фемінізму. Також в оповіданні «Природа» Кобилянська зробила абсолютно новаторський прийом і, здається, вперше в українській класичній літературі описала сцену сексу. Принаймні, подібного у тому часовому зрізі я пригадати не можу. Одразу скажу, що ніц детально кримінального там немає, і для сучасного читача це здається як цілком безневинна сцена. Але на той час це було щось категорично непристойне і немислиме для місцевих моралістичних настроїв. Але певна річ такими хуліганськими для тогочасного суспільства, акціями творчість Кобелянської не обмежувалася. Вона дійсно була дуже начитаною жіночкою і плюс до цього тонко відчувала народні настрої, яких навіть сам народ не завжди помічав. Саме тому, на мою думку, «Земля» – соціально-психологічна повість вийшла такою глибокою і навіть геніальною. По суті, це її магномопус, головний твір. В ньому Кобелянська, переплітаючи багато тез, багато думок, наче на фоні зображує землю як якийсь живий організм, наче якийсь древнє божество. Воно собі існує, править долями людей, з одного боку дозволяє жити у достатку, з іншого перерікає навіть чий душне рабство. Тобто у творі все прописано так, що це не земля належить людям, а скоріше люди належать землі. Все зводиться до її обробки, до володіння нею, до того, що все це з собою несе. І насправді з такої точки зору, принаймні в українській літературі, до Кобилянської, що ніхто не підходив до цього. Тому мені було б цікаво поговорити з вами саме про цей вір. І власне, будемо вже потроху до нього переходити почнемо з коротенького викладення сюжету. В його центрі ми бачимо більш-менш заможну селянську родину Федерчуків, що складається з батьків Івоніки і Марії та двох їхніх синів – Михайла і Сави. Михайла нам зображують таким, що повністю відповідає батьківським очікуванням. Він працьовитий, сумелінний, загалом суцільний набір чеснот. На противагу ж йому Сава зображується на кшталт блудного сина. Він закохується в Ромку Рахіру, яка до того ж доводиться йому двоюрідною сестрою. Родина Рахіри є безземельною, а її батько вважається в селі злодієм і не особливо користується пошаною місцевих. Не дивно, що Федорчуки категорично не схвалюють такої пасії. Озлобившись через це, Рахіра регулярно намовляє Саву на різноманітні підлості та капості, маючи по-перше з цього власний зиск, по-друге, тим самим завдаючи страждань старшим Федорчукам. Якось воно отак їм і живеться, але приходить час, коли Михайло забирають на три роки до війська. Нам демонструють при цьому, як побиваються Івоніка і Марійка за сином. Але при цьому ми також розуміємо, що великою мірою більшість цих переживань крутяться навколо того, що нікому буде обробляти землю. Тобто, знову ж таки, авторка нам підкреслює цю темну і похмуру владу землі над людиною. По суті, батьки наче народили сина для землі, а не для себе. В їхніх головах вони не уявляли для нього іншого місця, окрім як роботи на землі. Вони самі, як тільки він, як і взагалі всі у творі, належали землі. Взяти хоча б родину Рахіри, яку звісно не тільки через це, та все ж не поважали через відсутність землі. Тобто у цьому творі земля визначає статус людини, визначає її долю. Але повернемося все ж до історії. Отож, Михайло йде до війська, але разом з тим вдома лишається його кохана дівчина, Анна, яка до того ж вагітна. Вона також з бідної сім'ї, тому її Федорчуки не можуть схвалити загідну партію для свого сина. Знову ж таки, повертаємося до того, наскільки наявність земельної ділянки впливала на долю людини. Проте все ж Михайло, повернувшись у відпустку додому, планує на свої іменини переконати батьків дати добро на весілля. Чому ж взагалі так важливо отримати цю? згоду батьків. Якщо батьки схвалять шлюб, то у спадок залишать землю, а земля відповідно до твору це базовий ресурс. Немає землі, немає ні статусу родини, ні платоспроможності. Загалом це обов'язково. Але ми маємо також шалілого Саву, який планує одружитися зі своєю двоюрідною сестрою Рахірою. Чого Федорчуки аж ніяк схвалити не можуть? Власне Івоніка, батько Сави, погрожує, що коли таке станеться, то всю землю він перепише на Михайла. Це насправді важливо розуміти для мотивації героя. Бо зрештою Сава вбиває Михайла. Нам цього, звісно, не описують, але всі розуміють, що це саме Сава. Хоча Євоніка й намагається навіть за таких обставин його вигордити». В принципі, це зрозуміло. Він усвідомлює, що вже втратив одного сина і не хоче, щоб і другий пропав у в'язниці. Тобто, зрештою, такою червоною ниткою нам протягують біблійну тему братовбивства, тему Каїна та Авеля. Також варто зазначити, що Кобилянська писала цей сюжет з натури, тобто він заснований на реальних подіях. В реальному житті Сава, зрештою, після вбивства брата одружився таки з Маріукою, так звали Прототип Рахіри. Проте скоро з нею розлучився і, виїхавши до Канаду помер там у Злиднях. Але Маріука самотню прожила ще досить таки довго. Вона знала, що Кобилянська написала про неї у книзі і страшно на це ображалася. Бувало, що вони навіть пересікалися десь у селі. Тоді, як описує в своїх щоденниках Кобилянська, Маріука відвертала голову і вдавала, що її не помічає. Це, до речі, певною мірою іронічно, бо саме так реагувала на матір Сави Рахіра у книзі. Про що ж загалом ця книга? Звісно ж, тут ми знову ж таки повертаємось до теми братовбивства, також ми бачимо, як українців змушували служити в іноземних арміях, що теж зруйнувало не одну долю насправді. Але над усім цим все одно висить тема влади землі над людиною. По суті, Кобилянська підштовхає нас до думки, що людина має розкріпачуватися, тобто не вона має призначатися землі, а земля їй. Все це дійсно слугує наче відбитком психологічного стану тогочасного українського селянства. Ця книга є реліктом, в якому зібрано багато тез, що необхідні для розуміння історії нашого народу. Що ж, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.